0: Muito bem-vindos, uma alegria ter você aqui nesse domingo, a gente está no período de férias, então muita gente viajando, por isso o convite para você, se você quiser ficar, de mais para frente, fique à vontade, se quiser ficar aí no fundo também não tem problema, tem a turma do fundão, né? até na igreja tem a turma do fundão, então fique à vontade também, não tem problema, mas é uma alegria recebê-los. Semana passada nós vimos o enfoque de Marcos no ensino de Jesus sobre o reino de Deus através de parábolas, vocês que estiveram aqui é, se lembram disso. E ao final de, daquele dia tão, tão intenso, de tantos ensinos, a gente poderia esperar uma pausa, na é verdade. Bom, já foi que dia cheio, né? Vamos dar uma. sair para dar uma pousadinha no Mar da Galileia, a gente assa um peixinho, faz uma reflexão de tudo o que aconteceu, vamos fazer meio que um, um resumo do que aconteceu, do, do que foi até aqui, de como a gente está lidando. Enfim. Poder, Jesus poderia dar uma pausa. Mas não foi o que ocorreu. Apesar da intensidade daquele dia apesar de toda, toda a dinâmica, de toda a exigência daquele dia, ao anoitecer, uma nova sucessão de eventos extraordinários entrará em cena. Acompanhe a leitura do texto. Ao anoitecer, Jesus disse a seus... Capítulo 4, versículo 35, ok? Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, ou seja, vamos sair do lado leste do Mar da Galileia e vamos para o lado oeste. Ok? Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, algumas traduções é, gadarenos. Há uma discussão sobre exatamente onde Jesus esteve no, na, no, no lado oeste do mar. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo em concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então, então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, filho do Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao Espírito, saia deste homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, Vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar Jesus que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então, o homem partiu e começou a anunciar pela região das dez cidades, chamada como de, conhecida como quando Jesus o quanto Jesus havia feito por ele e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado, voltou para a costa leste. Uh, para a costa oeste, perdão, do mar, onde uma grande multidão se juntou a, de, ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-os ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos. Gastou tudo que possuía sem melhorar. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, Veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo. Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém... A, o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus, Jesus viu uma grande multidão com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada, segurando-o a pela mão, disse-lhe, talita cumi, que quer dizer menina ou querida. Querida, querida, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a, a, contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer texto longo, nós não temos condições de explorar todos os detalhes dele, mas é, é uma, basicamente são vários eventos dentro de um único arco da história é, escrita, narrada por Marcos, é por isso que ela está condensada aqui nesse momento e até para que a gente possa conseguir seguir nessa série sem esticá-la além daquilo que é o, o adequado para esse momento. Eleanor Arroway, e Palmer Joss. Alguém se lembra desses nomes? É coisa de nerd, não se preocupe. São dois personagens, são os personagens principais de um filme chamado Contato, feito pelo, dirigido pelo Robert Zamax em 1997. Esse casal bonitinho aqui, Eleanor Arroway e Palmer. Já lembraram. Ah, já vi. É só colocar a foto de gente bonita que você lembra imediatamente quem eles são, né? O que eles representam. Muito bem. Eles representam aqui no filme o embate entre ciência e religião razão e fé, que começou, diga-se de passagem, na realidade, a ser ressemeado lá na Renascença, lá no final do século XV, germinou forte durante o Iluminismo e vem frutificando desde então, especialmente no Ocidente, passando pela modernidade até chegar à nossa época, que é denominada pós-modernidade, hipermodernidade, ou como gosta o Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Basicamente, a ideia aqui é você classificar, categorizar nossa época como uma, uma época marcada pelo relativismo, todos os tipos de relativismo, pelo pluralismo, pelo individualismo, pela fragilização das relações, é o caso da, da, da defesa do, do Bauman. Ele fala que as relações estão fluídas, elas estão sem sustentação, estão fragilizadas. Relacionamentos econômicos, sociais, familiares, todos eles muito fragilizados todos eles têm uma certa razão. Exageram em alguns pontos, erram, capotam em outros, mas, no geral, a, a, a leitura é essa mesmo. Mas qual é a natureza desse embate ciência, religião, razão e fé? E, calma, isso tem a ver com o texto de hoje, não se preocupe. Tá? Enquanto o homem vai ocupando gradativamente o centro da criação, aquilo que a gente chama de antropocentrismo, isso é a natureza desse embate, tá bom? Esse movimento que aconteceu, que foi semeado, ressemeado, desde a Renascença até agora. Tá? A gente está colhendo os efeitos desse, desse, desse movimento. Então, enquanto o homem é, vai ocupando gradativamente, ou foi ocupando gradativamente, o centro da criação, Deus foi gradativamente sendo escanteado no cenário da criação, até que a gente chega no momento em que é proposto uma filosofia chamada materialismo ateísta, onde a proposta é vamos eliminar Deus do cenário da realidade, porque ele se tornou uma hipótese inútil e custosa. Isso já vem desde o final do século... Meados do século XVIII, na verdade. XIX, perdão. Então, o que acontece aqui é que a razão humana ela se torna autônoma, ela se torna senhora de todas as coisas. E aquilo que a razão humana não consegue entender não consegue decifrar, não consegue decodificar, não consegue explicar, não consegue testar, não consegue aferir, não consegue reproduzir, passa a ser o quê? Não crível. Passa a ser não digno de crença, não digno de atenção. A isso nós chamamos, damos o nome de tradição do ceticismo. Ceticismo. Então existe uma tradição do ceticismo que foi sendo criada e foi contaminando o Ocidente, especialmente o Ocidente, o pensamento ocidental. E acreditem, a gente é muito mais influenciado por essa tradição do ceticismo do que você pode imaginar. Há um diálogo no filme que explora bem esse embate. Tem que chegar num diálogo aqui. A foto não está aí por acaso. Ok? A Ellie, a Eleanor, ela menciona um livro escrito pelo Palmer sobre espiritualidade e conclui, lendo o livro dele. Uma provocação, os dois formam um par romântico, mas um espetando o outro o tempo todo, basicamente é isso. E ela conclui que o Palmer alegava no livro que a ciência havia matado Deus. Você, fala, você capitulou, mas você, não é justo você acusar a ciência de ter matado Deus. Você está acusando a ciência de ter matado Deus por quê? Não seria mais fácil acreditar que Deus nunca existiu, uma vez que não se pode provar a existência dEle? Eu sou uma cientista, eu preciso de dados, eu preciso de provas. E ele só ouvindo. Ele é um teólogo, ela é uma cientista e ele é um teólogo. Acho que faltou explicar isso. Tá? Ela é uma baita cientista, analítica, cética e tal. E ele é um teólogo. Um teólogo meio esquisitão, mas é um teólogo. Tá? Teólogo galã já viu isso? É, teólogo fofo, né? Mas é um teólogo, vamos lá. Tá? Conselheiro do presidente da Casa Branca. O cara é todo, todo nervoso, todo, né? Mas enfim, é, foco aqui, foco em desenvolvimento. E ele reage assim, falo, ah, provas, né? Ok. E aí, um diálogo muito legal tratado, travado entre os dois. Você amava seu pai e o pai da Élite morreu quando ela tinha 12, 10, 12 anos. Ela já era órfã de mãe e o pai era meio que o herói dela, aquele que a iniciou a, a, nos desbravamentos, os primeiros passos da ciência. Os dois observavam a, a, a noite as estrelas, os planetas, com dois telescópios. Então, o pai era um referencial quase que idolátrico para ele. Adivinha o nome do pai? Theodore. Teodoro. Sabe o que significa Teodoro? Dádiva de Deus. Não é interessante? Ok? A dádiva de Deus foi retirada que ele, tava Ele vira para ele assim, você amava seu pai? E ela, o quê? O que essa pergunta tem a ver com isso? Daí faz, seu pai, você o amava? E ela, sim, muito. E ele vira para ela e diz, prove. Prove. Ou seja, use os mesmos critérios científicos que você exige de mim para comprovar a existência de Deus, para provar a existência do amor. E mais, para provar que você amava seu pai do jeito que você diz ter amado prove essa tradição do ceticismo, queridos vem impregnando a sociedade ocidental há muito tempo essa contradição é um exemplo disso eu exijo provas mas eu experimento coisas que não, não há como provar ainda mais como provar o amor por alguém que já partiu percebe? essa tradição do ceticismo ela está aí, a gente tem que lidar com ela Ninguém menos que Shakespeare tocou nessa questão. A gente está eclético hoje, né? filme, Shakespeare, mas ninguém menos que Shakespeare tocou nessa questão. E a frase é bastante conhecida, embora a peça não seja tão conhecida. Quantos aqui leram Hamlet já? O Príncipe Perturbado da Dinamarca. Uma tragédia daquelas. Aliás, Shakespeare é, é tragédia, atrás de tragédia. Quem leu Titus Andrônicos aqui? Essa é pior do que Sexta-feira 13. Tá? Mas, é, enfim, mas é uma frase aqui, uma, uma das frases mais conhecidas. são duas das frases mais conhecidas de Hamlet. né? Ser ou não ser, eis a questão, é uma delas. E essa aqui, olha, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. Quando Hamlet profere essa frase, ele está ironizando o racionalismo cético de Horácio, que é seu amigo espantado ao lado dele, com a aparição do fantasma do rei da Dinamarca, o pai de Hamlet, que está clamando pelo quê? Por vingança, por ter sido assassinado por quem? Pelo irmão, Cláudio. Nem todo Cláudio é legal, o nosso é legal, mas o Cláudio de Hamlet, ele é o cão chupando manga. É bem certo que ele tem uma crise de consciência no meio da história, mas não resolve muita coisa. Eu vou pagar pelos meus pecados até o fim. Ah... Essa frase de Hamlet poderia ser adequada aos nossos dias, mais ou menos assim. Você ainda acredita que a razão humana dá conta de explicar tudo o que existe, Horácio? Sério? Hum. Tá aí. Essa crítica de Hamlet, essa crítica aqui de Hamlet, queridos, a Horácio é muito pertinente. É muito pertinente para a gente. Perdão. Não é porque algo não pode ser explicado pela razão humana, como queria a Ele, a a que deve ser automaticamente lido como fantasioso, irreal, mítico, não crível e, por isso, não existente. Não aconteceu. É apenas um relato fantasioso de alguém. O trecho que nós acabamos de ler relata eventos extraordinários, incomuns, mas nem, por isso, fantasiosos, míticos ou não críveis. É, Eu dei toda essa volta para chegar nesse momento e dizer as trevas tremeram, de fato. O fato é que, nesse momento, as trevas tremem. As ameaças reais ao ser humano, tormentas, tormentos e seus agentes, visíveis e invisíveis, eles sucumbiram diante da autoridade e do poder do Senhor Jesus. E há contrastes magníficos aqui nessa cena. Se você prestou atenção na leitura, né? são várias cenas diferentes. Se, por um lado, a fúria da natureza, a fúria dos demônios, a fúria da doença, a fúria da morte se impõe implacavelmente... Contra homens, contra mulheres, contra crianças até. Do outro lado, a mera presença de Jesus e sua ordenação, o seu falar impõe silêncio e submissão à natureza, fuga aos demônios, extinção da doença e reversão da morte. Só tudo isso. Só tudo isso. A pergunta básica aqui é, quem é que manda? Quem é que manda nessa história? Hã? o recado aqui é muito simples, está tudo dominado, absolutamente dominado, essa ideia aqui, quando você entra nessa sequência de texto, vai, cara, não tem para ninguém, ninguém consegue se colocar, se impor a Jesus, nada, nada, Bom, as observações iniciais aqui no mapa, né? eu mencionei durante a leitura do texto, então Jesus está lá, eu acho que eu fiz alguma confusão aqui, a costa, olhando o seu mapa, né? você tem a costa oeste, o lado de Cafarnaum, aqui de Nezaré, e o lado leste né? de é, Jerguesa e Gadara. Há muita discussão se Jesus foi mais para o mais sul ou se ele ficou mais ou menos na linha ali, só atravessou basicamente de um lado para o outro, indo para a região de Jerguesa. É, essa discussão existe, mas eu, eu particularmente defendo que Jesus foi mais ao sul, ele se, se colocou mais ao sul em função dos relatos é, similares nos outros evangelhos aqui. Mas o fato é que ele estava lá no norte do Mar da Galileia e ele está indo para a região de Decápolis, vamos supor. É uma travessia noturna entre 5 a 10 quilômetros no mar e nada sério, nada complicado, nada do outro mundo para pescadores experientes, na é verdade? mas, e sempre tem o mais que não avisa e aos poucos mostra os seus rituais, como diz a canção do Sérgio Pimenta, ah, apesar disso, algumas coisas vão acontecer. E nesse acontecimento a gente vai ver que Jesus vai demonstrar uma clara autoridade e poder sobre as tormentas, ali no caso, tormentas reais, naturais, mas as tormentas da vida. Então, apesar desses homens serem pescadores experientes, é, estarem no barco, e estarem no barco com Jesus, com a, a experiência do homem do mar, do pescador que conhece o mar, o comportamento do mar, o comportamento do, 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 dos ventos e tudo mais, majoritariamente eram pescadores que estavam com Jesus no barco, esses homens, apesar de toda a familiaridade que tinham, em algum momento da jornada, ao enfrentar essa tormenta, eles entram em pânico, eles panicam. Perceba, quem está ali é gente que tem experiência com aquele ambiente, sabe como lidar com o mar, sabe como lidar com o vento, sabe como ajustar o barco, Como está. Ah, agora é a hora de içar a vela, abaixa a vela, rema, coloca, põe na direção da onda, tira da direção da onda, faz contrapeso, sabem. Sabe como lidar, ontem nós estávamos falando com o Udo, cadê o Udo? Está lá atrás, e chegou de manhã, a gente teve uma, uma, um café da manhã do, 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 do Ministério de Proclamação e o Udo chegou para ver, via... hoje está legal para velejar, porque ele é velejador, conhece o mar, só que hoje não dá para velejar, só que hoje só iniciados podem velejar, não foi isso, Udo? Hoje não é um bom dia para alguém começar a aprender windsurf, porque vai tomar capote atrás de capote, porque o vento não vai ajudar conhece o Bento? tem experiência nisso, a turma que está aqui com todo o respeito era de Udo para cima não tinha por que temer se não houvesse de fato razão para temer e a constatação é que nós vamos morrer, então esse negócio está acontecendo de verdade, eles estão aterrorizados, eu lembro da situação muito interessante, a primeira vez que Elaine e eu fizemos um voo internacional, eu pedi licença para ela para contar essa experiência aqui tá? primeira 90 e alguma coisa Sentamos no avião, tá, ok, taxiando, tal. e Eu percebi que ela estava um pouquinho nervosa. O avião não, normalmente não deixa a gente muito, muito tranquilo, na é verdade. E ela foi bem. Você está bem? Bem, você está bem é ótimo, né, amor? Você está bem? Fala ah, bem. Preocupada, decolagem, essas coisas, tá, você sabe como é que é, e tal. Mas assim, ela estava bem, assim controlada, não estava descontrolada, mas estava preocupada. E aí eu falei assim, é fácil. Fique de olho nas comissárias de bordo. Enquanto elas estiverem tranquilas, tá tudo bem. Se elas começarem a se desesperar, a gente ajoelha e ora. E ela passou, e ela levou aqui, ela foi e funcionou. Ela ficava olhando. Tranquilo. Passamos por alguns momentos turbulentos no voo e as, e as comissárias lá estão bem, então está tudo bem. É basicamente... Gente experiente que sabe. Então, basicamente, aqui você tem realmente um cenário de risco de, de morte. Há um risco de morte aqui. E o diagnóstico que esses homens fazem é muito simples. Quando eles falam, olha, a gente vai morrer, simplesmente, para chegar nesse ponto, com toda a experiência que essa turma tinha com o mar, simplesmente o que está acontecendo é o assim, seguinte, olha, as minhas competências com o mar somadas às competências dos meus companheiros com o mar, são insuficientes para lidar com essa situação, são insuficientes para resolver o problema. Eu não dou conta, eu vou sucumbir. Eu vou morrer. A tormenta é grande demais, eu não dou conta de lidar com ela. E, queridos, não é razoável supor que esses homens... É, narrassem essa história, uma história dessas, que depõe até contra as suas habilidades, contra a sua competência e contra a sua coragem, se essa história não fosse verdadeira. Afinal de contas, você tem uma, uma reputação zelar, não é verdade? A coisa pegou mesmo aqui. Meus irmãos, meus amigos, tormentas, tempestades, provações, são experiências didáticas para a gente. Esse texto nos ajuda a entender isso. São o palco onde nós somos levados e expostos aos nossos limites, muitas vezes. Sabe aquela sensação de acabou, fim de jogo, beco sem saída, já era, não há mais esperança. Você já, já viveu essa sensação em algum momento da sua vida? Cara, End game, fim de jogo. Capitulei, não vai dar mais. Eu acho muito interessante aquela cena do filme Naufrágio quando depois de enfrentar quatro anos sozinho numa ilha construiu uma jangada com todo com todo uma com todo uma inteligência própria que a situação lhe permitia e, apesar das restrições do ambiente o filme nófito com Tom Hanks a dificuldade para sair da ilha ele enfrenta problemas no mar o tempo todo até que vem uma tormenta uma tempestade que literalmente destrói praticamente a sua jangada e, e o impossibilita de, de, de continuar. E aquele cara que não desiste, que era, que era, que era regulado pelo relógio, né? e que não desiste, que mapeia, que consegue lidar com a loucura do isolamento durante quatro anos, num determinado momento, uma cena, para mim, acho que é a cena mais emblemática do filme. Ele balançando em cima do que sobrou da jangada. Pega aquilo que ele usava como remo e simplesmente joga no mar. Eu desisto. Deita. E o resto é a história que você vai assistir em algum momento. A história termina de uma maneira muito interessante. Mas são esses momentos em que a gente falou, já era, não tem mais como continuar, acaba aqui. A história, para mim, se encerra aqui. A gente vive isso muitas vezes. As tempestades são didáticas porque nos colocam com quem nós somos, de fato. Os meus limites estão claros para mim aqui agora. Queridos, os cenários de provação invariavelmente nos despem das nossas pretensões, das nossas falsas seguranças, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. E vão abrindo espaço para que nós vejamos como realmente somos, entendendo nossa impotência com mais clareza diante de determinadas situações. E isso é, de fato, assustador. Assusta. Você se vê limitado, você se vê no limite de uma situação. Eu não sei como avançar, e eu não tenho como recuar, e a sensação é que eu não tenho condições de ir para os lados, eu estou encapsulado aqui. Freeze! Travado. Mas é exatamente aqui o momento também que essas situações, ao mesmo tempo que nos, nos colocam é, é, de maneira muito dramática com a nossa, a nossa impotência, abrem espaço para que nós enxerguemos, nos enxerguemos necessitados de, vou abrir aspas aqui, de um poder cuidador que nos transcende, de algo mais poderoso que eu, de algo que me tire dessa situação de lamaçal e me jogue para aquela rocha mais alta do que eu, como diz o Salmo abrem os nossos olhos sobre os limites do nosso poder enquanto servem de palco para testemunhar do poder sem limites de Deus. Essa é uma das funções das tormentas da vida. Eu lembro de década de 90? Acho que da primeira ou segunda crise financeira forte que nós tivemos. E foi uma daquelas, sabe aquela semana que você quer apagar da sua vida, da sua existência, ficar Dá para pular para a próxima semana ou, ou, ou para o final da crise? Dá para fazer isso? A gente quer, muitas vezes, isso. E eu lembro que aquela semana foi difícil. Sabe aqueles... Um probleminha, outro probleminha, um probleminha, mais um probleminha. Foi uma sucessão de probleminhas que viraram um problemão. Até que veio aquela gota que faz transbordar o copo. Eu não lembro exatamente se estava levando a Helene para o trabalho. A gente tinha um cadete preto. Lembra do Cadete? todo embocadão e tal. E a gente precisava do carro, estava até pensando em vender o carro já para pagar a dívida, essas coisas e tal. E, de repente, eis que, de uma forma que eu não consigo entender, um buraco desse tamanho se faz no escapamento do carro. E São Paulo inteiro ouviu aquele cadete naquele dia. Eu tinha que voltar para casa, porque eu não conseguia dirigir. O barulho era ensurdecedor. Né? Eu corria o risco de levar multa, inclusive. E eu lembro que eu saí do carro, fechei, voltei para casa, não tínhamos garagem em casa, guardávamos o carro em outro lugar. E o coração destroçado. Destroçado. Porque eu não tinha dinheiro para trocar o escapamento do meu carro. Eu, aliás, não tinha dinheiro para fazer outras coisas mais importantes que isso. O escapamento ia ter que esperar eu lembro que eu fui de cabeça baixa arrastando os pés pela rua e eu simplesmente disse assim, Deus, eu decreto falência. Eu decreto falência. Eu me sinto como alguém que está despencando num precipício. Não é que vai cair, já está caindo. Quero dizer para o senhor que eu me sinto como alguém que já está caindo. Não tenho paraquedas, não tenho insulto, e o chão está chegando rápido, eu estou vendo o chão, e se as tuas mãos não se colocarem abaixo de mim, e me ampararem, eu vou me esborrachar, eu decrato eu falência, eu desisto, limites assustadores, é interessante como muitas vezes Deus passa a agir a partir desse momento, porque fica claro para a gente que não somos nós que estamos atuando, é ele quem está fazendo o que precisa ser feito. Aqueles tormentas podem ser imensas e ferozes contra seres humanos, mas elas ficam mansinhas na presença do Criador. E é interessante que existe mais uma parte dessa cena aqui que chama a atenção. A reação dos discípulos ao final, quando mar e vento estão acalmados, é quem é este homem? A resposta é simples ele é o criador, João capítulo 1 fala sobre isso e como ele é o criador de todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas, ele pode é, interferir em todas as coisas e o mais interessante é que o temor dos discípulos muda de objeto, vocês repararam? eles estão, eu vou morrer e agora está todo mundo encolhido num canto do barco com Jesus do outro, dizendo, quem é ele? muda o foco do medo eu ia morrer há pouco, não morri estou vivo aqui, mas cara quem é esse sujeito aí? Porque aqui, aqui, apontando para Jesus, aqui está aquele que é maior do que tudo aquilo que é capaz de infundir o pior dos terrores em mim. Como é que eu devo reagir a Ele? Essa é a pergunta. E o mais interessante é a pergunta retórica de Jesus do texto, porque é uma pergunta retórica. Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não creem? É uma afirmação, na verdade. Poderia ser lido como uma afirmação. Vocês ainda estão com medo? Vocês estão com medo porque vocês ainda não creem. Sabe por que vocês estão com medo? Porque vocês ainda não creem. Quem é este homem? Deus, louco ou demônio? Lembram-se? Falamos disso alguns dias atrás. Curiosamente, os atormentados sabem bem a resposta. Porque a gente vai para o próximo episódio aqui. E o que é interessante é que... a Toda essa autoridade e poder sobre os atormentadores dos homens, no caso, os espíritos malignos, revela uma série de informações muito importantes sobre a autoridade e o poder de Jesus e o que isso pode trazer de abastecimento de esperança e de fortalecimento para a vida dos cristãos. O que é distintivo nesse exorcismo? Eu não vou poder entrar em detalhes nele, porque são muitas informações interessantes aqui. Primeiro, como eu mencionei agora há pouco, a localização era um território não judeu. E isso aqui tem um, um valor simbólico que mostra Jesus invadindo territórios que, teoricamente, estavam loteados desde Babel para outros poderes. Lembra que Deus fez um, permitiu um loteamento? Lá a gente falou sobre isso. E o Senhor Jesus está dizendo, é meu, devolve. Basicamente, o que ele faz é invadir um território. Lembra daquele diálogo lá dos, dos demônios? Ele falou, Não nos deixe ir muito distantes desse território. Por quê? Porque ali era o pedaço deles. Aqui onde a minha gangue se reúne, ou de Nazaré, não deixa a gente embora não, meu, sabe? Porque se a gente for para outro canto, <risos> provavelmente vai dar desconforto aí. Esse é o nosso pedaço, aqui que a gente domina. E Jesus fala: Aham, tá bom. Vai. Porcos? Mas a ideia de territorialismo, e Jesus está falando, estou invadindo, é meu, e ponto. Ok? Está tudo dominado. Interessante, Jesus invade o reino das trevas, seja de que lugar for, seja onde for, para libertar os cativos, os oprimidos, os enganados, os cegados por Satanás. Os reinos loteados em Babel estão sendo reclamados de volta. Chega, chega dessa bagunça. É meu. Outro ponto que me chama a atenção é a descrição vívida da condição desse endemoniado. Que tristeza, que terror. Que terror. A realidade da possessão múltipla, você vê, não é um, na verdade, espírito apenas. Tem uma galera lá, galera forte. A nomeação dos demônios e a demonstração visível do sucesso do exorcismo quando a manada de porcos é destruída. Então, todos esses elementos são muito distintivos nesse exorcismo aqui. É um capítulo muito à parte aqui. Eu quero destacar apenas alguns fatos nessa passagem por conta do nosso tempo aqui. Primeiro, o reconhecimento imediato de Jesus pelos demônios, pelos atormentadores. Se os discípulos estão fazendo a pergunta, quem é este homem, essa turma que está dominando o coração, a vida daquele, daquele sujeito, que está escravizando aquele homem, sabe exatamente quem é a resposta. Sabem a procedência e sabem a identidade de Jesus. O que estás fazendo aqui, Jesus, filho do... Altíssimo, do mais alto, daquele que ninguém supera, daquele que é acima de todos. Eles estão falando do conselho celestial, daquele ambiente onde todos os seres celestiais se colocam diante de Deus. A gente vê, Satanás tem essa liberdade, por enquanto. Capítulo 1, de Jó fala sobre isso, não fala? Quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio Satanás se apresentar diante dele. Por alguma razão, Deus permite esse movimento. Então, quando ele fala filho do Altíssimo, ele está falando aquele que se assenta acima de todos, aqueles que comparecem na Assembleia Celestial. Deus, o Deus, o único Deus. E Jesus é ele. Essa associação ele reconhece imediatamente. Isso não significa que sejam amiguinhos, não são. Mas há um reconhecimento imediato, procedência e identidade. Agora, perceba que essa turma não ousa resistir a Jesus. É isso que chama muita atenção. O reino das trevas não tem qualquer dificuldade para reconhecer a identidade a procedência de Jesus. Eles não ousam resistir-lhe. E tratava-se, muito provavelmente, de uma turma bastante numerosa. A palavra legião, não dá para fazer uma referência imediata, mas se você pegar a legião, a referência da legião romana, uma legião romana era constituída por seis mil soldados. E essa turma que sai vai se manifestar em dois mil porcos. Não era uma turminha pequena, era um exército. E o exército, tão logo Jesus chega, se depõe as armas, imediatamente. Jesus nem falou nada. O que você está fazendo aqui? Não estamos falando de um espíritozinho sem vergonha. Se é que isso existe, Quer dizer, são sem vergonhas. Nós não estamos falando de um diabinho trainee, aprendendo a fazer o seu serviço infernal. A gente está falando de um exército. Todos de joelho, imediatamente eles não ousam enfrentar Jesus, eles não ousam impedir Jesus, porque a presença santa de Jesus eles é insuportável e eles sabem, o poder de Jesus é invencível, eles simplesmente reconhecem Jesus, entregam imediatamente os despojos, ou seja, a vida das pessoas e ó, sebo nas canelas. Vamos vazar daqui. O segundo ponto que eu quero destacar é que a despeito de tudo isso, houve uma resistência, quer dizer, há resistência, não há resistência por parte dos demônios, mas há resistência por parte daquela população a Jesus. É um contraste muito curioso, para dizer o mínimo. Veja bem, houve um evento dramático de libertação. Um homem que causava pavor, insegurança, destruição, violência, agora está estação, curado, pacífico, tranquilo e restaurado. Apesar disso, Jesus é mais problema do que solução. Fico me perguntando se, de repente, não passou pela cabeça daquela galera. Pô, um homem libertado, dois mil poucos mortos. Uh, será que compensou? Não sei se, de repente, não rolou esse tipo de pensamento ali. Valeu a pena? É ah, melhor deixar o louco aí. A gente lidava com ele, mas, pelo menos, preservava a costelinha do domingo. Né? Além disso... Ah, nós não podemos ignorar que também pode ter sido uma incompreensão meio que semelhante àquela que os discípulos tiveram no barco. Quem é este? Mas perceba que a pergunta, se, a pergunta, se foi essa a pergunta feita por eles, no seu íntimo, é seguida de uma decisão de cai, daqui, cai fora daqui, some daqui, vaza daqui, não fica aqui, por favor. Então, apesar de testemunharem do poder libertador de Jesus, Jesus é rejeitado. E basicamente isso é um eco, né? ou vai mostrar para a gente. Faz a gente lembrar ali de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, que fala que o Senhor Jesus veio para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam. Queridos, não há provas que bastem para quem já decidiu que não há prova alguma sobre alguma coisa. Essa é a questão aqui. Quem já decidiu que não há prova. Não se contenta com nenhuma prova. Entendeu o ponto? Entendeu Eleanor? Você não quer provas. É assim que a tradição do ceticismo trabalha. Eu não quero provas. Cai fora, porque a sua presença aqui é evidência de que há alguma coisa que eu preciso considerar e eu não estou afim de lidar com isso. E um terceiro ponto que me chama a atenção nesse texto todo o movimento, todo o esforço maravilhoso de Jesus para gerar uma única testemunha naquela região. Todo esse esforço gerou um, um salvo, um convertido para Jesus, um, um. Olha o grão de mostarda aí, gente. Lembra do grão de mostarda de semana passada? Sementinha pequenininha, começo quase que desprezível, mas quando nasce, cresce, abre suas folhas, seus ramos, os passarinhos vêm fazer o quê? Os seus ninhos naquele lugar. É um grão de mostarda. E Jesus não precisa nada além disso. Nada além disso. É uma testemunha poderosa, uma conversão preciosa. E é interessante os movimentos imediatos desse homem. Gratidão, compromisso, obediência e testemunho. Ele queria seguir Jesus. Ah, deixa contigo. Deixa que não. Não. Você vai ficar e vai ser meu instrumento na sua cidade, na sua casa, na sua família, no seu contexto. Nós não fazemos ideia o que Deus gerou a partir disso. É a semente de mostarda que é lançada. Certamente ela frutificou. Qual a implicação disso para a eternidade? Nós não sabemos, mas o Senhor Jesus sabia. E ele não precisava nada, nada mais. Do que uma pessoa para fazer um estrago no reino das trevas naquele lugar. E fez. que é dito que as pessoas se admiravam do que havia acontecido com ele. Olha que interessante. Mas, por fim, preciso caminhar aqui. Nós vemos o Senhor Jesus atuando com autoridade e poder sobre os tormentos da vida e da morte. Os dois últimos episódios são maravilhosos, é, são de profunda compaixão e de delicadeza de Jesus, atuando poderosamente em favor de duas mulheres, uma mulher adulta e uma menina de 12 anos. E as duas situações são graves. A filha de Jairo está mortalmente enferma. Jairo corre para Jesus porque ele, de novo, percebeu que já era. Estou no limite, não há mais o que fazer. Não há para onde caminhar. Eu preciso de um poder transcendente, cuidador, que me dê condições. E Jesus parece que é essa pessoa. Me ajuda. Pode ir até a minha casa, orar pela minha filha, para que ela seja curada. Ela estava enferma. E a segunda, nesse caminhar, Jesus falou, eu vou, vamos lá. E no caminho, perceba a multidão de novo, ali aglomerando Jesus. Gente, é muita gente. Não é uma caminhadinha de um desconhecido num shopping center. É Jesus sendo cercado por muita gente. E você tem essa história tão delicada em todos os aspectos de uma mulher que já vinha sofrendo há muito tempo com uma enfermidade, tendo delapidado seu patrimônio, tendo recorrido a homens, tendo recorrido a... e ninguém conseguiu dar soluções para o seu problema. Ela tinha um problema de fluxo menstrual que não parava. Imagine a, 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 não só a condição física dessa mulher, mas dentro de uma cultura patriarcal, vincada, marcada por uma visão equivocada sobre a lei mosaica. Essa mulher era uma, tratada como se fosse uma leprosa. Ela era tratada como se fosse uma leprosa, porque ela estava, pela tradição religiosa, sempre impura ela provavelmente não poderia, ela não podia ter nenhuma espécie de prerrogativa, eventualmente poderia ter ser proibida de uma série de movimentos para expressar sua adoração a Deus, o seu favor a Deus, porque pela lei, e pela, na verdade pela tradição em torno da lei, ela precisava de uma purificação e ela não tinha condições de fazer isso. Homens não tinham condições de fazer isso. A situação dela não era só financeiramente ruim, era socialmente, não era, e não era só religiosamente ruim, espiritualmente difícil. Ela passava por um drama em todas as facetas da vida. E é interessante como ela se aproxima de Jesus com muito temor. Por quê? Ela, como uma pessoa impura, jamais poderia ter tocado em outra pessoa. Jamais. ó E ela vai lá e toca. E ela percebe a fé, a confiança, a ousadia... A coragem dessa mulher, mas também a sua... Estou no meu limite. Não tenho mais o que fazer para se arriscar dessa forma. É um risco muito sério que ela corre. O que Jesus faz? Opa, aconteceu uma coisa diferente aqui. Quem tocou no meu manto? No meu manto. Eu fico pensando nos discípulos. Os discípulos, discípulos, nós discípulos somos tão interessantes de vez em quando, não é? Senhor, senhor como assim? Olha aqui, a gente está andando em bloco, parece sardinha em lata. É pior do que pegar lotação na Praça da Sé no final do dia, senhor. Existe lotação ainda? Bom, enfim, já para lá. Senhor, tá, tô... não, 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 vocês não estão entendendo. Alguém tocou em mim de forma diferente. Tocou em mim com uma expectativa diferente. Tocou em mim esperando, confiando, crendo. E essa pessoa foi atendida. E é interessante, a gente não, há muita discussão, do, como, mas Jesus sabia quem era, não sabia? Existe muita discussão se Jesus não sabia, se Jesus sabia, por que ele faz esse movimento? Eu, particularmente, defendo que Jesus quer evidenciar a cura daquela mulher para a sociedade na qual ela estava inserida e restaurar a dignidade dela, a presença de todo mundo ali. Essa é a minha leitura do texto. Agora, perceba essa mulher ficar... Ai, 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 lascou consegui me curar e agora vou ficar esposa, o que, que eu faço? Mas a, a, é lindo o que Jesus fala para ela, é lindo o que Jesus faz com ela, na frente de todo mundo. Filha, sua fé preciosa, você foi curada, fique em paz, Fica com, com Deus. Estou é, aqui anabolizando o texto, mas basicamente o que Jesus diz para ela assim: a sua cura é real, a sua fé é real e você pode continuar vivendo em paz a partir disso agora. Há um acolhimento muito bonito de Jesus ali que normalmente homens não faziam naquele contexto. E ele faz na frente de todo mundo sem medo de ser feliz, porque ele quer restaurar aquela vida na frente de todo mundo e falar: ela tem dignidade. É sensacional esse texto. Algo semelhante vai acontecer no episódio da mulher pega em flagrante adultério. Algo semelhante vai acontecer com a mulher samaritana. Episódios maravilhosos. Mas aí aquela história, nesse meio tempo, alguém está sorvendo felicidade né, por todos os poros, tá transpirando felicidade, exultação por todos os poros, e vem uma notícia ruim. Mas sempre chego mais que não avisa. E aí você tem a citação da filha de Jairo, a menina morreu. E Jesus vira para Jairo assim, creia, creia, confie, você não me chamou por acaso, creia. E o que nós vemos na sequência é a a desesperança sendo substituída pela alegria da ressurreição. Já um indício do que vai acontecer com o próprio Senhor Jesus e no final da história, quando nós nos encontrarmos com o Senhor aqui. Tendo que fazer um resumo bem grande aqui para a gente terminar aqui o nosso, nosso tempo juntos. Quais são as dádivas de Jesus aqui, queridos, nessas duas situações? A mulher com hemorragia, com fluxo hemorrágico, purificação da doença pela cura, seguida de encorajamento e restauração pela dignidade. O pacote do Senhor Jesus é completo. A filha de Jairo, purificação da morte pela ressurreição, seguida de regozijo para toda a vida. Essa menina eventualmente morreu novamente, mas já foi uma sinalização do poder do Senhor Jesus prometido para todos aqueles que nele creem, de uma vida eterna que não perece, que não pode ser destruída por nada nesse mundo. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Muito bem, se você fosse resumir esses eventos em uma frase, que frase você utilizaria? Se você fosse resumir todos esses eventos numa, num ensino único, numa única ideia, qual seria? Difícil, né? Sei que é difícil. Então, deixa eu propor uma para você, que eu já usei várias vezes aqui. A de Abraham Kuyper. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, me pertence. E isso inclui tormentas, isso inclui tormentos, isso inclui os atormentadores. Sim, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa van filosofia. <risos> Mas cada uma delas está na palma das mãos do extraordinário Deus encarnado, o Criador deste mundo, o Senhor Jesus. E como Paulo afirma também em Romanos, a criação é a maior prova de que existe um Criador. Só não vê quem não quer provas. E é por isso que ele pode colocar tormentas, tormentos e atormentadores na coleira. Quieto, saia, fique limpa, reviva. Há tormentas, tormentos e atormentadores amedrontando você hoje? Qual é a natureza deles? Qual é o tamanho? Qual é a dimensão do furor deles? E aqui uma pergunta provocativa. Eles são maiores que, a, que uma tempestade mortal? São maiores que uma legião de demônios? São maiores que uma doença incurável? São maiores que a morte? São? Não se preocupe. O Senhor Jesus dá conta deles. Por que temer? Por que você teme? Você ainda não crê? Creia, seja salvo e pavimente um caminho de paz em meio a tormentas, tormentos e atormentadores. Porque tudo, absolutamente tudo, está dominado. Nós não oramos hoje na hora da, dos destaques, naquele momento em que a gente faz aqui a apresentação dos visitantes. Providência de Deus. Eu quero... Deixa eu você a orar por isso agora. Quais são as, os tormentos, tormentas e atormentadores que estão agredindo a sua vida? Jesus é maior que todos eles somados. É muito maior. Não está na palma da sua mão. Está na palma da mão dele. Quero convidar você que está vivendo esse drama a se colocar em pé e a conversar com Jesus e a falar para ele: Eu decreto falência. E, coloco na, e reconheço, não coloco, reconheço que está tudo nas tuas mãos. Me ajuda a descansar em ti e a ficar em paz. Porque contigo no barco tudo vai muito bem, até o temporal passar. Quero convidar você que está vivendo esse momento a ficar em pé para a gente orar juntos agora. Não tenha medo agora de decretar falência das suas competências para lidar com tudo isso. Decrete falência. De coração. Senhor, decreto falência dos meus recursos. E por fim, peça por socorro. E peça ajuda para crer que ele tem competência para te socorrer porque até mesmo para confiar nele nós precisamos de ajuda. Senhor, o senhor ouviu ah, e está ouvindo nesse momento diálogos talvez muito dolorosos contigo nesse momento, expressando angústias que só o senhor consegue discernir, preocupações que só o senhor consegue constatar. Ó oh Deus, que esse movimento de colocar tudo diante do Senhor, é, abrindo o coração, reconhecendo que nós não temos competência para lidar com as tormentas da vida, com os tormentos da vida, com os atormentadores da vida. Abram um espaço para a mente e o coração discernirem a absoluta competência do Senhor e poder e a autoridade do Senhor sobre tudo, uma vez que tudo te pertence, para atuar em nosso socorro, em nosso benefício, cumprindo os teus propósitos eternos. Não atormenta grande demais, não atormento grande demais, não atormentador forte demais, que dê conta de se colocar, de se impor contra o Senhor. Tudo está nas palmas das tuas mãos. E nós te louvamos por isso. E ajude-nos a descansar. Na segurança do teu colo. Na segurança da tua presença. Na segurança daquele que pode dizer à tempestade. Acalma-te. Que pode dizer aquele que está escravizado. Seja liberto daquele que está enfermo, seja curado e purificado, e daquele que está diante da morte, revive. E saímos daqui com a nossa falência decretada, e num paradoxo que só o reino do Senhor pode contemplar. Absolutamente seguros. E em paz em nome de Jesus amém, vamos cantar